0: Kalau ikan kan mungkin kemampuan adaptasinya kadang nggak sama kayak manusia. Mereka nggak sengaja makan tanpa plastik karena dikira itu ubur-ubur. Berarti kalau kita makan ikan berarti kita juga mungkin makan plastik gitu ya.
1: Kalian pasti pernah dengar kayak, terumbu karang e, tumbuhnya cuma 1 cm per tahun Iya, gitu, lama sebenarnya. banget tumbuhnya. Nah, proses yang lambat itu, mikroplastik proses. yang menghambat tadi metabolismenya ya, akan menghambat lebih lama lagi si terumbu karang buat tumbuh gitu.
2: Karena orang-orang kan selama ini fokusnya di darat, kerusakan-kerusakan di darat, padahal sebagian besar juga di laut itu, kita masalahnya tuh gede banget, dan banyak orang yang nggak ada info sana gitu
0: Halo sobat lingkungan, nama Tenia. Dalam beberapa episode kedepan, aku akan nemenin sobat lingkungan sekalian ngomongin tentang laut. Nah, ngomongin tentang laut ini susah-susah gampang. Karena ngomongin hal yang ada di darat aja, pencemaran, dan lain-lain masih banyak banget yang gak luar. Apalagi yang kejadiannya ada jauh banget di laut sana. Padahal, lautan atau samudra ini menyuplai 70% dari sumber oksigen kita-kita sebagai manusia. Selain itu, ada lebih dari 1 miliar manusia yang bergantung hajat hidupnya dari aktivitas yang ada di laut. Kalau dipikir-pikir, laut saat ini sedang tidak baik-baik saja, dari masalah sampah plastik, um, isu overfishing, sampai ke perbudakan nelayan. Nah yuk kita sama-sama bahas lebih detail menyelami laut bareng-bareng Dengan berbagai ekspertis dalam podcast kali ini Kali ini aku ditemani oleh Kak Angela Gilsa Selaku public figure yang punya concern di isu masalah sampah laut uh, Dan juga laut secara general uh, Dan juga dari Kak Fahru Rozi atau Kak Ozi Selaku marine biologist dari Yayasan Terangi Halo semuanya Halo Apa kabar Kak?
2: Baik Baik
0: ya Ini terakhir ngelaut kapan?
1: Udah mulai <laughs> Oh ya? Tahun lalu nih okay. <laughs> oh, Oke,
0: okay. berarti tapi memang uh, dekat ya sama laut nih kita di sini. Nah, sebelum kita jauh lebih banyak bahas soal laut, sebenarnya aku mau nanya satu pertanyaan yang mungkin sangat filosofis tapi sangat penting untuk memulai podcast kali ini. Menurut kakak-kakak kalian, sebenarnya seberapa penting sih laut bagi manusia? mau siapa dulu yang jawab? Yang expert
1: dulu kali ya. Baik, dulu silakan. <laughs> Oke. Okay, uh... Buat saya ya, laut itu uh, sangat penting ya uh, Kita tahu negara kita ini negara kepulauan dan uh, sebagian besar penduduknya itu tinggal di area pesisir gitu Maka dari itu manfaat secara ekonomi udah jelas banget bahwa laut menyuplai berbagai biota Diantaranya ikan yang uh, dimanfaatkan secara ekonomi oleh nelayan Dan juga uh, isu yang lagi hangat ini uh, terkait sama perubahan iklim uh, Dimana laut ini berperan sangat besar Ternyata mereka tuh berperan sangat besar terhadap penyerapan karbon yang ada terlepas di alam gitu, di mana beberapa literatur juga menyatakan bahwa ini perannya ini bahkan lebih besar daripada hutan-hutan yang ada di daratan gitu. Wah. Itu dulu
0: ngomongin alam, pasti ingetnya hutan gitu ya Ternyata ada uh, yang memberikan sumber penghidupan yang lebih besar daripada hutan, yaitu laut iya. Nah kalau kalian jelas sendiri gimana, kak, mereka, kak?
2: Dari sudut pandang penikmat laut lah ya, ya Karena kan aku suka diving, terus uh, ke laut, ke pantai itu biasanya membuat healing Tapi uh, peran laut itu buat aku itu apa ya Selain itu, kalau misalnya laut terancam uh, suhunya naik otomatis terumbu karang itu kan akan rusak jadi kita nggak bisa menikmati lagi keindahan laut diving juga ngelihatnya udah uh, bukan hal-hal yang menarik lagi gitu loh yang kita lihat itu malah karang-karang yang mati terus ikan-ikan juga udah nggak ada dan itu yang aku rasakan uh, belakangan ini karena tahun lalu aku udah sempet diving dan dari tahun-tahun sebelumnya tuh kelihatan banget uh, perbedaannya gitu loh dari masih Karangnya masih bagus-bagus sampai sekarang tuh apa ya susah banget deh untuk nyari karang yang masih bagus harus bener-bener ke tempat yang jarang uh, didatengin manusia gitu baru kita bisa menikmati alam itu.
0: Menarik banget ya, tadi kita ngebahas pentingnya laut dari segi scientific gitu ya Dari bagaimana laut memberikan penghidupan bagi kita Tapi juga dari segi travelers yeah. Gimana kita makin susah cari tempat yang ternyata uh, cantik gitu ya Dan juga terumbu karang yang sehat Nah ngomongin terumbu karang yang sehat sama ngomongin iklim Kak Tadi sempat dibahas nih uh, sama kakak Sebenarnya seberapa parah sih kita udah sering dengar berita nih ya Kayak um, iklim makin parah, terus habis itu ada istilah sekarang coral bleaching Sebenarnya karang nih kalau rusak, terus kenapa gitu? Ngapain kita-kita yang hidup di Jabodetabek gitu perlu peduli?
1: Terkait terumbu karang, uh, perannya sangat banyak ya, terutama dari sisi ekologis karena uh, terumbu karang kalau kita lihat sebagai sebuah ekosistem, dia itu menjadi habitat atau tempat ya bagi biota-biota uh, lain yang ada di sekitarnya gitu, jadi dia menciptakan relung atau Tempat dan juga uh, kayak nutrisi-nutrisi bahkan yang dibutuhkan oleh biota-biota laut di sekitarnya. Kayak ikan, uh, gastropod, muluskan. Jadi gitu kalau
0: kita umpama makan tuh kayak rumah gitu ya ibaratnya. Ya,
1: iya, Dia kayak rumah yang Kompleks ada di lah laut. Ya. Ya. Dan uh, faktanya <laughs> lagi, di ekosistem terumbu karang atau di pesisir ini, 90% ikan yang kita temui di lautan itu bisa kita temukan di terumbu karang gitu. Jadi uh, 10%-nya itu ya di lautan lepas tapi... sisanya di terumbu karang gitu. Hmm.
0: Nah terus kalau terumbu karang <tuh> sendiri <tuh> tadi sebagai uh, tempat kompleks rumah hewan-hewan hmm. uh, yang ada di laut tinggal gitu ya. Kalau dia rusak, terus kenapa nyambungnya sama kalau dia memutih tadi rusak atau misalnya nyambung sama iklim tuh kenapa ya?
1: Oke okay, mungkin kalau dibahas uh, dari ke arah situ ini ya. The, uh, pertama kita tarik dulu ke dampak dari perubahan iklimnya gitu kan. Uh, saat ini kan dampak dari perubahan iklim udah banyak contohnya terjadi, kayak cuaca ekstrim, uh, suhu meningkat gitu, dimana uh, beda dengan biota-biota lain nih, kalau ikan kan uh, mendapatkan ancaman, dia bisa mobilisasi gitu, dia bisa pindah tempat ke uh, lokasi lain yang mungkin uh, terhindar dari ancamannya dia, beda dengan terumbu karang gitu, dia nggak bisa mobilisasi, kalau dapat ancaman, Berupa misal suhu, uh, suhu permukaan lautnya naik, tinggi, otomatis si terumbu karang ini harus merespon gitu, langsung uh, terhadap kenaikan suhunya dengan cara uh, dia uh, melepaskan salah satu sumber nutrisi terbaiknya dia, yaitu alga zooxanthell gitu. Jadi 90% uh, nutrisi yang dibutuhkan si terumbu karang itu kan berasal dari alga tersebut gitu, dimana kalau alganya lepas, uh, otomatis... Uh, Penghidupan apa ya Dia belum mati sih Cuma berada dalam kondisi sekarat gitu Dimana saat ini kan kondisinya Nggak hanya ancaman dari perubahan iklim gitu Contohnya kayak aktivitas perikanan yang merusak Polusi di perairan gitu Hal-hal tersebut itu Uh, akan menambah ancaman yang uh, justru nanti yang akan berakibat kematian bawah terumbu karang itu. Kalau terumbu karang mati emang kenapa? Ya pasti akan uh, hilang lah ya rumah-rumah bagi ikan, terumbu karangnya juga akan rusak gitu. Dan uh, hilangnya keanekaragaman terumbu karang uh, secara langsung pastinya nanti akan uh, berdampak pada kehilangan ikan. Uh, Yoi, diversitas dari si ekosistem laut tersebut gitu. Rantai
2: makanannya sudah pasti berubah ah, juga.
1: Terkaitan ke rantai makan juga. Jadi gitu.
2: sebenarnya ngomongin karang tuh bisa
0: kemana-mana ya. Mm -hmm. Selain karang yang makin tidak sehat karena iklim yang terus memanas mm -hmm. begitu, tapi juga ternyata ketika terumbu karangnya itu rusak, maka tadi rantai makanannya terjadi um, terganggu. terganggu. Mm -hmm. Terus akhirnya mungkin um, daya serap laut untuk menyerap karbon tadi ya mm -hmm. dari mulai. plankton dan lain-lain karena juga ya karena
1: alga-alga itu juga mati kan dia iya. jadi dia
2: nggak ngasilin oksigen gitu
1: ya, betul
0: oh, oke oke nah kak Angela sendiri sebenarnya gimana kalau misalnya ngelihat masalah iklim dengan karang udah pada ngerti belum sih bahwa saling berkaitan sebenarnya
2: um, sebagian besar pasti nggak ngerti gitu makanya apa ya harus uh, karena orang-orang kan selama ini fokusnya di darat di darat sampah di darat kerusakan kerusakan di darat uh, tambang segala macam padahal sebagian besar juga di laut itu kita masalahnya tuh gede banget dan banyak orang yang nggak ada info ke sana gitu loh jadi um, ya dengan podcast ini semoga orang-orang bisa ngerti bahwa supaya mereka lebih concern lagi dengan keadaan laut kita yang lagi nggak baik-baik aja
0: Nah ngomongin laut yang nggak baik-baik aja gitu ya, kita masuk ke uh, section selanjutnya, section issue selanjutnya gitu ya Tadi ngomongin iklim, kayaknya jauh tapi ternyata dekat juga ngomongin cuaca ekstrim dan lain-lain yang sehari-hari kita rasakan um, Sekarang mau ngomongin tentang sampah, karena uh, aku sebagai penyelam mungkin Kak uh, Angela juga ngerasain pasti banyak banget sampah yang kita temukan di bawah sana nah Data-data uh, yang aku kumpulkan nih ternyata referensi banyak yang menyatakan Ada 8 juta ton sampah plastik yang terbuang ke laut Atau setara ngebuang satu truk plastik tiap satu menit Nah kalau kondisi ini terus menerus terjadi Maka di tahun 2050 nih Akan lebih banyak sampah plastik Di lautan dibandingkan ikan
2: Nah pendapatnya kakak sendiri Sebenarnya bener nggak sih Datanya udah separah itu di Indonesia sendiri seperti apa Karena aku lahir besar di Bali kan Jadi ya sebagian besar hidup aku Itu berdampingan dengan uh, Laut, jadi aku suka Ya seminggu sekali aku pasti ke pantai Berenang di laut, dan kelihatan banget Dari tahun ke tahun itu perbedaannya Seperti apa, bahkan Semenjak aku pindah ke Jakarta, aku balik lagi ke Bali buat liburan, itu udah beda banget sama zaman dulu, aku masih sekolah gitu loh. Padahal di Bali juga banyak banget um, ada grup orang-orang yang uh, ngadain beach cleaning, bersihin sungai, apa segala macam Di Bali tuh banyak banget, tapi kenapa tetap aja banyak sampah yang masuk gitu loh. Sampah kan gak cuma dari daratan, tapi dia masuk dari lautan juga yang dari mana-mana itu terseret ombak. ke pantai kita dari gitu. negara lain dari kan? negara <laughs> lain itu dari mana di Thailand apa semuanya <laughs> masuk ke sini dan apa kelihatan banget sih perbedaannya dan semakin parah. Yang paling banyak kakak
0: sering lihat tuh jenis sampah apa Kak
2: benda um, plastik iya plastik ini apa namanya kemasan 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 sekali pakai botol plastik mie plastik saset-saset shampoo saset-saset cuci terus uh, apa ya pokoknya saset-saset buat cuci baju lapan, yang sehari-hari
0: kita pakai yang ya? sehari-hari
2: kita pakai gitu ya
0: solusinya juga bisa ke arah sana bisa-bisa
2: ya? dan uh, ini juga apa buat buat mancing itu Fish jaringan ikan yeah. <laughs> <laughs> jaringan ikan itu juga banyak banget sih
0: menarik banget nih Kak sebagai marine biologist dan yayasan terangi kalau boleh tahu terangi itu kan Uh, Yayasan Terumbu Karang Indonesia ya Berarti kan sebenarnya um, Ada juga kaitannya dengan para Misalnya nelayan dan juga um, Eksportir karang Misalnya uh, nanti yeah. coba silahkan Dikoreksi nah ngomongin itu Berarti sampah plastik nggak cuma Sampah kemasan yang sehari-hari kita bisa kurangi ya Tadi kata yeah. Kak Angela Tapi juga sampah plastik yang jenisnya macam-macam Nah bener nggak sih Kak Sampah um, dari nelayan itu juga ada nih Yang memang jenisnya plastik dan mengganggu
1: ekosistem laut Uh, Kalau itu, terkait itu, jadi mungkin kita ke arah ini dulu kali ya, apa? Sebenarnya sampah plastik ada nggak sih pengaruhnya ke Terumbu Karang gitu? Oh iya, boleh-boleh. Uh, Kalau terkait itu, jadi uh, saya pernah beberapa kali, uh, waktu itu kegiatan sama Greenpeace juga, kita uh -huh. cek uh, kayak apa, berapa banyak sih sampah yang ada di Terumbu Karang, di Kepulauan Seribu gitu, mana Pulau Seribu ini kan representasi dari... apa ya, uh, wilayah laut, tapi dekat dengan penduduk. Terus saya juga pernah uh, melakukan penelit penelitian kajian juga di area NTT, TNP di dimana mungkin kalau dibandingin Pulau Seribu itu lebih sedikit gitu uh, ininya. gitu uh, Terlihat jelas gitu, kalau di Pulau Seribu, apa namanya, banyak-banyak uh, uh, banyak kita temuin sampah plastik gitu. Terutama kalau kita di kedalaman yang uh, mungkin nggak terlalu dalam, Kayak 5 sampai 7 meter itu mungkin masih sedikit tapi kalau kita lihat lebih dalam lagi itu akan 1 1 ketemu meter dia, gitu. itu akan ketemu lebih banyak lagi sampah gitu berbeda dengan uh, lokasi uh, berikutnya yang ada di ntt yang pernah kita lakukan juga gitu kita sampai uh, uji uji analisis regresi gitu sampai keterkaitan nih jelas regresi itu, Kak? <laughs> kayak jelas banget hasilnya gitu kalau di ntt yang uh, apa namanya jauh dari penduduk mm -hmm. uh, uh, apa ya kayak nggak ada keterkaitan antara sampah plastik dan terumbu karang tapi kalau yang di dekat penduduk itu Wow, udah jelas sekali gitu. Oh, Keterkaitan
0: antara karang dengan?
1: Ter, uh, dengan sampah plastik, mohon maaf. Oh, jadi kayak hmm.
0: aktivitas uh, nelayan hmm. ataupun para masyarakat yang tinggal dekat pesisir atau banyak sungai itu hmm. mempengaruhi kebanyakan sampah yang ditemukan di bawah di, lautnya ya? Iya,
1: betul. Oh, oke. Okay. Uh, si uh, berpengaruh apa enggak sebenarnya? Uh, berpengaruh banget gitu, karena kan terumbu karang ini kan uh, selain tadi dia makan uh, beberapa kayak plankton yang ada di laut, dia juga kan berfotosintesis di mana kalau plastik itu menutupin si Terumbu iya. Karang, dia akan uh, menghambat proses itu kan. Gitu. bisa kena matahari, matahari gitu ya. kalau kayak sampahnya kecil-kecil, itu si Terumbu Karang mampu, masih mampu bisa beradaptasi gitu. Kayak nantinya, saya pernah lihat beberapa sampah plastik, dia diselimutin sama si Terumbu Karang gitu. Jadi hmm. malah si sampah plastiknya jadi Dijediin media... Dijadikan rumah. Iya, <laughs> jadi medianya si Karang gitu, hmm. tapi... Uh, itu kalau sedikit gitu tapi kalau misalkan uh, apa namanya plastiknya datang terus 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 ya. ya pastinya siapa yang mampu bertahan gitu kalau kondisinya kayak gitu terus gitu.
0: Ya. Menarik ya jadi hmm. um, sampah plastik kirain tuh. cuma kalau dari traveler pasti yang ngiranya ya kita doang yang lihat nih ya kayak jadinya kotor jadi malas hmm, jadi iya. bisa tak ke sana akhirnya nyambung ke para tour guide-nya jadi nggak punya kerjaan karena hmm. um, di sana uh, turisnya nggak laku gitu ya. Tapi juga ternyata ngomongin ekosistem yang tadi kita mau jaga banget gitu biar um, bisa lestari, biar bisa tetap menghasilkan oksigen dengan baik bagi manusia uh, sangat bisa mati karena sampah yang masuk. Nah tadi kakak bilang bahwa si sampah plastik bisa nutupin karang sebagai rumah ikan-ikan um, Tapi kalau dia dikit bisa nutupin gitu ya Bisa hmm. apa adaptasi Kalau ikan kan mungkin kemampuan adaptasinya kadang nggak sama kayak manusia ya hmm. uh, Banyak uh, kita lihat video uh, Mereka nggak sengaja makan sampah plastik Karena dikira itu ubur-ubur dan lain-lain Nah kira-kira kak berarti kalau kita makan ikan Berarti kita juga mungkin makan plastik gitu ya hmm. Nah kira-kira solusinya berarti kayak apa ya kak ya?
1: Kalau solusi mungkin perlu dipikirin bersama ya, yeah. karena sampah plastik apalagi yang mikro itu kan mereka nggak mengenal batas negara lagi juga gitu, bisa aja kita uh, sampah ngebuang sampah di Indonesia ternyata mikroplastiknya sampai ke Alaska gitu kan yeah. bisa jadi gitu, tapi yang uh, emang menjadi konsentrangi saat ini gitu kan uh, mikroplastik ini uh, kan ukurannya hampir sama kayak Ini ya, makanan karang gitu pelangton planktonnya dimakan karang gitu Justru kalau mikroplastik ini terbawa arus, gelombang Dan sampai ke terumbu karang uh, Dia kayak uh, Buat si ekosistem terumbu karangnya itu Justru akan kayak menghambat Pertumbuhannya mereka gitu Bahkan di beberapa kasus, literatur yang saya baca uh, Berdampak me Akan menjadi bleaching ya Akan membleachingkan si terumbu karang itu sendiri Jadi gitu. putih gitu ya karangnya iya, Karena uh, mikroplastik itu kan nggak bisa dicerna Sama si tubuh si karang gitu, masuk ke Kayak apa, organisme kecil gitu, mm. yang saluran pencernaan yang nggak komplit Masuk uh, mikroplastik, ya proses metabolismenya mereka akan terhambat gitu Kalian pasti pernah denger kayak, terumbu karang uh, tumbuhnya cuma 1 cm per tahun iya, gitu nah, ya. nah, proses yang lambat itu ditambah dengan apa namanya, kayak Penghambat Iya, mm -hmm. mikroplastik pasti. yang menghambat tadi metabolismenya, ya akan menghambat lebih lama lagi si terumbu karang buat tumbuh gitu mungkin Nah, bisa di arah sana gitu dan kalau melihat apa ya bisa jadi bola salju karena beberapa ikan-ikan kan banyak juga yang pemakan polip karang gitu nah karang yang mengandung mikroplastik dimakan, dimakan ikan, kecil. ikan kecil dimakan si manusia juga nanti akan berpengaruh, uh, berpengaruh bagi kita, kita di ya di kesehatan
0: kalau... dan lain-lain
2: nah, tapi nah, aku nah, baru nah. tahu loh kalau karang itu Mereka bisa makan si mikroplastik ini, ini aku hmm. baru dapat informasi sekarang Karena selama ini aku kira karang itu kan semacam tumbuhan laut ya hmm. Tapi ternyata tadi dijelasin karang itu terbentuk dari uh, ya apalah namanya ilmu namanya ya, polip, -polip kawan-kawan, polip polip karang kecil dan itu tuh makhluk hidup hmm. yang mereka tuh makanin plankton ya Karena ukuran mikroplastiknya itu kayak plankton Jadi kesedotlah, kemakanlah sama mereka dan Ya mereka juga kena dampaknya, gak cuman ikan-ikan, tapi ternyata terumbu karang. Aku nih, ini info baru sih buat aku. Berit. Nah, ngomongin sampah,
0: ternyata ngaruh ke karang. Um, terus nanti karangnya juga tadi dimakanin sama ikan, terus ikannya dimakanin sama kita. Nah, untuk membantu hajat hidup ikan banyak nih di lautan ini, biar mereka nggak makan lebih banyak sampah, dan kita sendiri tidak uh, nantinya berujung kena dampak dari mikroplastik. Kira-kira solusi yang bisa disuarakan apa ya? Mungkin kayak Angela dulu? Oke. Okay.
2: Kalau untuk mengurangi mikroplastik yang udah ada di lautan itu kayaknya impossible Slip, ya, karena udah terlanjur basah, si mikroplastik itu udah nyebar kemana-mana, udah dimakanin sama semuanya, bahkan udah masuk ke tubuh kita juga sekarang mungkin. Jadi mm -hmm, <laughs> kita ini. lakuin itu ya sekarang paling mengurangi dari diri kita sendiri, karena sampah itu Awal mulanya dari mana? Dari yang manusia sendiri yang ciptain kan untuk kemasan ini, kemasan itu, untuk membuat segala sesuatu itu menjadi praktis gitu loh, ya kan? Haus, tinggal beli botol uh, makan, tinggal beli snack kemasan. Jadi sebagian besar sampah yang dari aku lihat itu ya kemasan-kemasan yang seperti itu gitu loh. Jadi yang yang harus kita lakuin sekarang ya mengurangi plastik. sekali pakai. Aku sempat ada di titik di mana kayak kok kayaknya aku sendiri ya yang kayak gini gitu. Gak banyak orang-orang yang peduli lingkungan kayak aku gitu. Aku nggak rasa um, percuma. Aku nggak pakai sedotan, padahal ada jutaan orang lain yang pakai sedotan gitu. Buat Oke, apa? Aku nggak pakai sedotan gitu kan? Kenapa gue harus ribet sendiri? Kenapa gitu, ya? harus ribet sendiri? <laughs> Tapi ternyata aku punya contoh buat kalian. Um, aku udah memasuki tahun kelima. mana aku nggak pakai pembalut biasa hmm. yang aku beli di supermarket ya aku udah pakai pembalut kain ribet nih harus ya. cuci sendiri jemur sendiri ya kan benar, benar, benar. tapi kalau misalnya dihitung-hitung itung udah lima tahun nih aku nggak pakai pembalut itu sebulan kita perempuan bisa pakai 10 lah ya bisa dibilang 10 pembalut kali 12 kali lima itu kan? udah berapa ratus pembalut yang aku pakai kalau misalnya lima tahun ini aku nggak pakai pembalut kain Nah itu bisa dilakukan juga dengan kemasan-kemasan yang biasanya kita beli sehari-hari juga Kita bisa mereduce untuk diri kita sendiri gitu loh Kita nggak ada kerugian untuk ngelakuin itu Emang ribet, cuman kalau emang kita cinta sama laut, kita cinta sama uh, lingkungan Kita pasti rela ngelakuin semua itu gitu loh
0: Ya, tapi mungkin orang lain uh, mau mulai kayak Kakak nih takut-takut gitu ya atau misalnya ngerasa alternatif membalut kain belum ada nih di sini. Jadi sebenarnya kalau Kakak sendiri ngelihat sebagai konsumen di Indonesia, udah banyak belum sih produk-produk alternatif dari produsen-produsen yang memang tidak menggunakan kemasan sekali pakai?
2: Kalau untuk di supermarket sih belum ada, tapi karena senjata aku cuma satu yaitu sosial media. <laughs> Aku kasih aku selalu doktrin mereka ayo pakai pembalut kain ini nggak bakalan bocor kok enak malah kayak nggak pakai apa-apa gitu yeah. kan dan ya walaupun ribet harus cuci sendiri segala macem cuman ya kalian bayangin aja gas metana yang keluar dari pembalut itu di TPA itu bisa ngancurin bumi gitu loh maksudnya aku selalu kasih awareness selama ini apa yang aku lakuin biar followers-folowers aku tuh punya um, ilmu baru dan mereka bisa ngikutin gitu pokoknya senjata aku cuma satu aja gitu. itu senjata yang
0: paling ampuh kayaknya saat ini ya iya, bener, di dunia iya. digital ini iya. dan kayaknya kalau misalnya kakak udah ngajak lebih banyak masyarakat Indonesia untuk merubah perilakunya tentunya berarti demand-nya udah tinggi ya kak jadi harusnya supply dari produsen juga bisa
2: mengimbangi ya kak ya harusnya, karena sekarang untuk beli Barang-barang itu kan online Cuman adanya online kan tempat yang jual Di, di e-commerce Yang eco-friendly Yang yeah, yeah. go green segala macam Jadi masih belum ada di supermarket Yang ada paling sikat gigi bambu ya Yang udah mulai masuk ke supermarket itu aku udah ah, Happy banget
0: liatnya Mungkin kayak toko curah juga <laughs> sebenarnya di pasar juga udah banyak ya kak Untuk kayak ngurangin si tadi sachet gitu-gitu Itu yeah. juga bisa refill sendiri sabun shampoo yeah. ya
2: itu, itu solusi sih Kalau bisa diperbanyak di beberapa titik Itu bisa bagus banget jadi orang tinggal tinggal bawa wadah isi bayar pulang gitu jadi nggak hmm. usah beli
0: nah dicatat tuh ya Sobat lingkungan sosial media pertama itu uh, Senjata paling ampuh untuk ngajak lebih banyak konsumen buat peduli Terus yes. kita bisa sama-sama minta ke produsen Buat memberikan alternatif-alternatif produk Karena mungkin kita nggak mau ganti brand gitu ya yeah. um, Tapi kita mau pilih kemasan yang lebih ramah lingkungan Nah, Kak kira-kira Kalau ngomongin tadi sampah plastik yang ditemukan di laut sehari-hari Dalam kegiatan kakak um, Solusinya memang cukup seperti itu Atau ada kira-kira solusi lain yang perlu kita inovatifin?
1: Hmm... kalau terkait solusi sampah plastik di laut ya uh, tadi saya jadi ingat uh, untuk uh, jadi beberapa kegiatan kita yang sebelumnya udah saya singgung di belakang terkait dengan sampah plastik kajian kita terkait sampah plastik ya. terutama di, di
0: NTT ya, NTT ya, ya hmm. yang
1: uh, dimana lokasinya itu benar-benar kayak virgin gitu nggak ada hmm. apa namanya jauh dari penduduk gitu namun uh, di beberapa lokasi walaupun sedikit tapi kita kayak melihat dominasi sampahnya itu Uh, homogen ya justru homogen gitu kayak ketemunya tuh kayak uh, alat-alat pancing yang cuma kail atau benang-benangnya aja dan kalau apa ya ngelihat itu di lapangan tuh kalau kita mau angkat itu susah banget gitu karena hmm, biasanya nyangkut-nyangkut hmm, nyangkut, iya, dan nah. ada beberapa yang kayak terumbu karang itu udah ikat dia ke situ jadi kalau kita ambil malah justru ngerusak terumbu karang atau bahkan biota-biota kecil yang nempel di sana gitu jadi kayak Solusinya tuh kayak gimana serba salah gitu mau diangkat apa namanya akan merusak juga nggak diangkat ya bakalan banyak gitu terus mungkin solusinya terkait itu <coughs> kita harus ini ya um, lebih lagi giat lagi ya edukasi ke nelayan gitu terkait dengan aktivitas uh, perikanan yang uh, benar-benar uh, ramah lingkungan yang nggak yang enggak apa ninggalin bekas jejak gitu di laut uh, buat apa namanya buat lingkungan Dimana sedikit aktivitas kayak gitu aja Uh, sebenarnya bisa bernampak banyak itu buat si terumbu karang mungkin kayak gitu kali ya yeah, uh.
0: jadi dari mulai sebenarnya aktivitas kayak clean up tuh membantu kita <laughs> buat ngelihat lebih jauh sebenarnya sampah apa sih yang ditemukan hmm. dan salah satunya ternyata bekas-bekas sampah jaring-jaring hmm. perikanan ya uh, nah ngomongin itu nih uh, entry yang bagus banget untuk kita masuk ke isu selanjutnya Kak kita mau ngebahas tentang industri perikanan yang destruktif jadi kita tadi ngelihat case dimana atau kasus um, jaring nih kecil masanya cuma dari beberapa nelayan bisa mempengaruhi ekosistem di NTT gitu ya tapi kita mau ngebahas tentang perikanan secara um, nasional nih uh, sesuai namanya nih destruktif berarti stok ikan mungkin hampir habis karena uh, keserakan manusia yang melakukan overfishing atau perikanan yang mungkin berlebihan ya yang tadinya kita nggak butuh sebanyak itu tapi ternyata diambilnya sangat banyak nah dari situ bisa juga kemana-mana dari mulai misalnya uh, minyak yang tumpah um, dari si kapal-kapalnya sendiri, terus habis itu juga hewan-hewan yang tadinya dilindungi yang memang dilindungi, jadi ikut tertangkap, gitu ya, dan jadi akhirnya ikut mati, uh, padahal itu sangat uh, berfungsi dalam ekosistem laut kita, selain itu juga mungkin tadi alat tangkap yang memang ternyata merusak Uh, dari ekosistem kita sendiri Nah fakta ini tuh mungkin nggak hanya berdampak bagi hewan-hewan um, Tapi juga berdampak bagi Nelayan yang tadi sempat uh, disinggung oleh Kak Ozi. Nah apalagi nih Kemarin pemerintah kita baru aja Membuka keran um, Ekspor bagi pasir laut Berarti tambang pasir ini Kan harusnya sudah Um, sangat merusak lingkungan uh, apalagi jika tambang yang diiringi dengan ekspor, berarti kan legal gitu ya, uh, saat ini aja yang udah dilarang masih terjadi nih si tambang pasir ini nah kira-kira menurut Ka Ozi kira-kira uh, dampak terkait destruktif ini dengan case yang tadi, apakah laut dianggap sebagai kayak sapi perah lah kasarnya ya uh -huh. gitu jadi uh, aspek masalah regenerasi, keberlanjutan hmm. itu tidak menjadi poin utama bagi para pelaku itu?
1: Saya belum uh, lihat uh, detail gitu terkait uh, gimana teknis untuk kegiatannya, cuma kalau kita emang bener mau namang pastir, just, justru kayak terbalikan dengan kayak uh, semangat pemerintah mau apa namanya, uh, terkait dengan isu uh, perubahan iklim dan blue carbon itu, gimana Uh, Kaya pasir kan merupakan habitat lamun gitu. Lamun uh, ini potensinya lebih besar daripada mangrove buat uh, menyimpan ya. Walaupun dia tanamannya kecil untuk menyerap sedikit karbon, tapi itu dia menyimpan lebih banyak uh, karbon uh, di pasir-pasir itu. Hmm. Gimana kalau itu dikeruk, otomatis akan karbonnya akan lepas semua ke alam gitu. Dan Cuma
0: potensi makin makin barah gitu iya.
1: Potensi pasir ini juga kan sebenarnya ada di laut dalam gitu. Di mana? kita juga masih sedikit si literatur yang uh, membuktikan kalau laut dalam itu berpotensi untuk menyerap karbon tapi kalau kayak sungai-sungai itu kan uh, membawa nutrisi dan diantaranya karbon itu ke ke laut gitu dan kalau si ekosistem pesisir kayak mangrove, lamun, karang nggak berhasil nyerap, pastinya kan akan lari ke lautan bebas dan terendap di laut dalam, dalam gitu. Dan sekarang itu kalau terekspos ya... ya
0: deep sea bed mining itu ya, iya. penambangan laut dalam sekarang hmm. juga uh, lagi dibahas nih di dunia global dan uh, lagi dieksplor. Hmm. Jadi sebenarnya ngomongin tentang um, industri yang destruktif terkait uh, ekosistem laut nih, macem-macem ya tadi, hmm. tapi caranya menurut Kawazi tadi gimana cara diorganize dulu hmm. pemahamannya sama dulu bahwa jangan cuma mikirin cuan gitu ya, hmm. tapi kalau misalnya uh, mereka mikirin keberlanjutannya, uh, bagaimana nanti kalau nangkap harus di mana kayak mungkin menggunakan hukum adat nah, di Indonesia hmm. juga banyak ya hmm. kayak adat sasi dan lain-lain itu akan bisa membuat mereka bisnisnya justru lebih panjang ya hmm. dibandingkan kita um, keruk. Sekarang ya, ya semua gitu, gitu ya, sampai habis ya <laughs> Kak Angela gimana mendengarnya
2: tadi pendapatnya? Iya, berarti emang problemnya dari pusat ya Yang kalau misalnya dari pusatnya itu tegas Jadi bisa, ya kan pasti di bawahnya ada beberapa divisi yang Yang memantau laut ini, memantau laut itu, memantau laut ini Kalau misalnya semuanya bisa bekerja sama dengan baik Pasti semuanya tuh bisa Hal-hal seperti ini tuh bisa Kita cegah gitu loh Jadi emang ya sayang banget
0: Tapi mungkin menggunakan kayak social media power tadi Kadang kan kayak untuk ngomongin pusat Kalau mau iya. ngumur sesuatu kan nunggu viral dulu Jadi oh, ya? <laughs> <laughs> mungkin salah satu metode untuk perubahan perilaku dalam okay. kampanye ya mm -hmm. Karena tadi kayak ngomongin tentang uh, pengawasan Memang kita juga mungkin nggak kepikiran ya Sebagai yeah. masyarakat biasa yang bukan uh, ada di Karena sebenarnya terus.
2: itu bukan tugas kita benar, benar. <laughs> Tapi kita butuh itu iya. harus
0: diurus Karena kalau enggak ya nanti uh, Bagaimana masa depan kita kan Lautnya iya. udah rusak Kita nggak bisa nafas Masa mau beli tabung oksigen Buat nafas <laughs> kan juga susah ya <laughs> Oke uh, Sobat lingkungan tadi Kira-kira kita udah ngebahas Bagaimana Sebenarnya ngomongin tentang um, oh. apa industri destruktif kayak perikanan Solusinya ternyata menarik, jadi ngomongin viral <laughs> Ternyata ngomongin yeah. tentang edukasi juga Karena uh, ternyata ada hukum adat, ada um, apa awareness yang bisa ditingkatkan Tapi cara edukasinya mungkin kita bisa bantu sebagai manusia biasa, masyarakat biasa Tapi tetap kita membutuhkan bantuan dari pemerintah untuk yeah. uh, menangani hal-hal yang lebih kompleks ya kawazi ya Nah, tadi uh, aku udah cermatin obrolan dari awal gitu uh, Semua masalah nih kita udah bahas lebih dalam Dan sebenarnya mungkin sumbernya bisa dibilang, bisa dikerucutkan ya Menjadi kelayan dan keserakahan manusia Kira-kira sepakat Mungkin bukan kita, bisa saja ya. secara general manusia ini manusia, ternyata ya. lalai nggak peduli gitu ya, karena lupa kalau laut itu penting Dan juga ternyata cukup serakah Apalagi ngomongin industri Yang menjadi opsi kita untuk membeli hal sehari-hari di kali ini Nah manusia ini mungkin cuma menganggap uh, laut ini sebagai komoditas Tadi sebagai sapi yang bisa diperah terus aja karena nggak kelihatan gitu um, Dan juga secara laut itu adalah tempat sampah buat buang sampah kita sehari-hari Dan um, kita juga jadi bisa mengakui kalau sebenarnya laut tuh bukan cuma kita yang perlu Tapi juga ada ikan-ikan, ada lambun, ada tadi polip-polip yang semuanya itu hidup. Samping-sampingan yeah. buat mendukung oksigen kita sendiri Jadi kalau mereka rusak, ya kita nggak bisa nafas sebenarnya. contoh logika sederhananya seperti itu Nah, uh, aku mau nanya terakhir deh Mungkin last but not least Kira-kira gimana menggaungkan isu laut ini Agar bisa lebih kedengeran di masyarakat publik Mengingat tadi isu-isu yang banyak banget Gak cuma sampah gitu ya Yang harus viral <tuk>
2: Oke okay. Kalau ngomongin soal uh, kesadaran Gimana biar orang-orang sadar Kalau bumi itu sedang tidak baik-baik aja atau lagi ada problem ini problem itu aku yakin semua manusia pasti sadar cuman yang kita perlu naikin di sini itu rasa empati gimana sih rasanya punya gimana sih punya rasa empati untuk bumi rasa empati untuk laut gitu loh karena selama ini ya orang sadar cuman mereka nggak ngelakuin apa-apa jadi Ya jadinya nggak ada inisiatif gitu loh Kalau misalnya kita punya empati Otomatis pasti kita ada inisiatif Untuk mau melakukan sesuatu Ada niat itu gitu loh Jadi empati itu kan didasari oleh cinta ya, ya. Gimana kita mencintai seseorang Atau mencintai keluarga kita Mencintai alam Kalau misalnya kita cinta nih sama pasangan kita Pasti kita akan ngelakuin segala sesuatu dong Buat orang itu Empati itu pasti ada Nah gimana caranya buat Biar ada empati ini tuh ke laut, ke bumi, ke alam ke mother nature yang selama ini itu udah provide kita segala macam makanan, oksigen, air itu kan semua kita dapat dari dari bumi yang ada di sini gitu loh. Nah, kita sebagai satu-satunya makhluk yang dikasih akal sehat kok nggak mau sih berkontribusi gitu, nggak mau uh, balas kebaikan yang bumi udah berikan ke kita. Nah, rasa empati itu yang harus Orang-orang keluarkan ya dengan cara menyatu dengan alam. Kalian ke laut jangan cuman healing, jangan cuman ya berenang-berenang, happy-happy. Tapi perhatikan apa yang mereka butuhkan, kenapa-kenapa eh, bisa kotor, kenapa bisa ini, kenapa bisa itu. Pelajari gitu loh. Kalau misalnya kita cinta sama seseorang, kita pelajari dia dong. Dia maunya apa, dia sukanya apa, <laughs> ya kan? Sama, halnya seperti ini. Jadi untuk membangun empati itu, rasa cinta terhadap lingkungan itu, Emang harus dibangun. Harus dipupuk gitu ya. Harus untuk dipupuk. mencintai seseorang
0: harus dipupuk
2: kan.
1: Ini persoalannya. Oke, hanya lah thank you. Kalau kamu sih
0: sendiri gimana mau nambahin apa? Uh,
1: kalau saya ini ya. Uh, jadi keinget dulu waktu zaman zamannya kuliah gitu, sebelum uh, terjun aktif di bidang ini gitu kayak uh, pupuknya udah dapat gitu, cintanya udah dapat, hmm. cuma kayak ini salurinnya kemana ya gitu kayak ya. kayak nggak punya channel untuk itu gitu mungkin kalau dari situ saya bisa, bisa kasih apa ya uh, masukan mungkin teman-teman yang udah punya itu gitu dan pengen nyalurin semangatnya mm -hmm. ya bisa juga bergabung ke eh, mungkin ikut internship ke Greenpeace atau terangi juga bisa bukain tuh terus kayak aktualisasi diri kalian karena kan dengan uh, menyelimuti diri kita dengan orang-orang yang uh, tepat gitu ya, ya tepat dan punya persepsi si sama kita akan uh, bisa apa ya bisa lebih Lebih efektif. semangat iya, juga Lebih semangat, sebenarnya. lebih efektif gitu Kegiatannya akan lebih bagus gitu
0: uh, Tadi menarik banget ya Sobat Lingkungan Tadi kita ngomongin tentang isu-isu laut yang sangat kompleks Berujung ke solusinya Menarik banget cinta gitu ya, memupuk cinta dan itu bisa dibangun bareng-bareng dan nggak cuma harus marine biologist aja Tapi semua orang bisa berkontribusi merubah mindset uh, masyarakat Indonesia yeah. untuk membantu uh, masalah uh, laut ini Dan juga tentunya tadi ngomongin um, solusi ternyata bisa juga masuk ke dunia bisnis gitu ya hmm. Tidak hanya ngomongin tentang um, apa namanya NGO atau aktivisme gitu. Tapi sebenarnya industrinya sendiri butuh ide-ide fresh dari ya. sobat lingkungan yang mungkin punya uh, ide gitu hmm. ya. Setelah dengerin ini oh kayaknya menarik nih bikin uh, alat tangkap ramah lingkungan hal-hal ya. yang kayak Terus sabun gitu. organik, hmm. shampoo, -shampoo betul, betul. yang dari
2: botolnya bukan plastik
0: gitu kan. Dan masih besar banget hmm. ya peluangnya ya. karena kita membutuhkan alternatif-alternatif produk itu di sehari-hari kita di seluruh Indonesia. Hmm. Ah, thank you banget Kak atas waktunya. Uh, dan teman-teman sobat lingkungan Itu tadi kita Seru banget ya ngebahas bagaimana Isu kompleks masalah laut um, Dengan cara yang sangat Sederhana dan tentunya tadi Ngomongin sedikit tentang nelayan Banyak banget kita singgung Makanya tetap nonton podcast kali ini Karena di episode selanjutnya kita akan bahas Lebih banyak terkait kepelikan Nelayan dan perikanan di Indonesia Yang tentunya butuh kontribusi Sobat lingkungan sekalian untuk beraksi Bersama bareng kita oke okay? Dan jangan lupa tonton terus podcastnya Baik di Youtube maupun dengerin audio Videonya, bisa di Spotify atau channel lainnya Dan sampai ketemu di podcast selanjutnya Dan jangan lupa Untuk terus mencintai ibu bumi uh, Terima kasih sekali lagi kakak Ooh, Thank you,
2: thank you so much